0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 24 juin à 6h30. 6h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. à la une ce matin, la pandémie de Covid, je vous en parlais à l'instant. Jean Castex et Olivier Véran sont dans les Landes aujourd'hui. Les Landes où le variant Delta entame une course folle.
0: Inquiétude du Premier ministre et du ministre de la Santé, le mutant indien représente désormais 70% des cas. Le département dépasse le seuil d'alerte de 50 malades pour 100 000 habitants. Et l'ombre du variant, deux fois plus contagieux que la souche initiale, plane particulièrement sur les EHPAD. Dans la maison de retraite de Pontonx sur la Dour, un quart des résidents a été testé positif en l'espace de 10 jours, Rémi Pfister. Tout commence lundi dernier. Un premier cas chez le personnel est détecté. Dans les jours qui suivent, ce sont 5, puis 10, puis 23 résidents de cette EHPAD des Landes qui sont testés positifs au variant Delta. Ils étaient pourtant tous vaccinés, s'inquiète la directrice Sarah Gonzalez.
1: Il est beaucoup plus transmissible que les autres, visiblement, donc euh, oui, les familles ne comprennent pas, malgré qu'ils soient vaccinés, malgré qu'on est prévenu, que ça n'empêchait pas d'attraper le virus. Euh, ouais. C'est compliqué. On espère que ça va éviter de, des formes graves, mais on en a quand même trois qui sont hospitalisés. L'un d'entre eux est dans une situation quand même un petit peu plus critique. Les deux autres sont stables, on va dire.
0: Arrêt des visites, résidents isolés dans leur chambre et dépistage quasi quotidien pour tous les pads, des mesures drastiques qui contrastent avec la vie à l'extérieur
1: complet décalage avec le reste du pays. Ouais. Là, on peut dire qu'on est bien dedans. Oui. On réadapte euh, quotidiennement notre travail euh, pour s'occuper des Covid. Euh, voilà.
0: Cinq membres du personnel ont également été testés positifs cette semaine, mais eux n'étaient pas vaccinés. Dans cet EHPAD, seulement 60% des soignants ont fait les deux injections. Un chiffre qui ne bougera plus du fait de la défiance vaccinale, regrette la directrice Sarah gonzalez Inquiétude également dans le barin. Une soixantaine de cas a été recensé avec plusieurs clusters, notamment à Strasbourg. Sombre perspective en Europe et le mutant pourrait représenter 90% des nouveaux malades d'ici la fin août, préviennent les autorités sanitaires. Enfin là, cette fois, c'est une troisième vague qui se confirme au Brésil. Nouveau record funeste, 115 000 cas supplémentaires hier soir. Du jamais vu en une journée dans ce pays qui compte désormais plus d'un demi-billion de victimes.
1: À la une également ce matin, le projet de loi bioéthique, il est de retour devant le Sénat aujourd'hui.
0: Et pour cette troisième lecture, les sénateurs se penchent de nouveau sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, mais aussi un élargissement de l'autoconservation des Ovule En vue d'une fécondation in vitro, on y reviendra dans le journal de 7 heures. Pas de consensus en vue. En tout cas, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Le texte reviendra devant l'hémicycle mardi prochain.
1: Les magasins de CBD vont pouvoir continuer à fleurir en France.
0: La cour de cassation a tranché hier sur la vente de produits à base de cannabidiol. Paris ne peut pas interdire cette molécule dérivée du cannabis si elle est produite légalement dans un état membre de l'Union européenne. C'est la fin d'un flou juridique et c'est un soulagement pour les consommateurs et les commerçants. Vous l'avez constaté, Camille Schmitt, dans un magasin de CBD à Paris.
1: En passant le pas de la porte, l'odeur surprend. Le CBD est partout, exposé dans des vitrines. Sous forme de fleurs, sous forme d'infusion, sous forme d'huile sublinguale à mettre sous la langue. Merci beaucoup. Au revoir. Salomé en consomme régulièrement depuis un an. Ça m'a permis de ne plus du tout fumer le cannabis. Ça me permet d'avoir des règles beaucoup moins douloureuses. Et euh, pareil euh, sur tout ce qui est courbatures et tout ça. En partant, elle n'oublie pas son ticket car jusqu'ici le CBD n'était ni interdit ni autorisé en France alors elle veut la preuve qu'elle est dans la légalité J'ai toujours un peu peur de me poser dans un parc et que bah, la police arrive et, et par exemple qu'elle ne me croit pas si je lui dis que c'est du CBD et tout ça. Problème désormais réglé la cour de cassation a autorisé la vente de cannabidiol en France s'il est produit légalement dans un autre pays de l'Union Européenne. Un soulagement pour Noé, vendeur chez l'artisan du CBD Ça légitime un peu notre travail, on se rassure un petit peu c'est-à-dire qu'on ne travaille pas depuis plusieurs années pour rien, se dire que tout ça, ça risque pas de tomber à l'eau d'un jour à l'autre en fonction d'une loi qui tomberait ou non. Ça va permettre aussi, je pense, à, à beaucoup de pousser un petit peu plus loin les recherches dans le CBD pour proposer de nouveaux produits. Un bon premier pas, selon lui, prochaine étape, il l'espère, l'autorisation de la production de CBD en France pour créer une économie locale.
0: La Poste, appelée en renfort à trois jours du second tour des régionales, l'entreprise va reprendre la distribution de 5 millions de plis électoraux. La Poste remplace Adrexo, la société pointée du doigt par l'opposition est recadrée par le gouvernement. Lors du premier tour, elle a admis avoir failli dans la distribution de 9% de ces documents. Et devant le Sénat,
1: Gérald Darmanin a estimé qu'effectivement Adrexo était peut-être sous-dimensionné pour la mission. 6h34 sur Radio Classique à l'étranger, Bruxelles Adoucit le ton avec Ankara aujourd'hui.
0: Arrondir les angles après les coups de froid diplomatiques, les 27 se réunissent en sommet ce jeudi pour renouveler l'accord migratoire conclu avec la Turquie en 2016. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'Union Européenne prépare un nouveau chèque de 3 milliards d'euros. Oui, car le mécanisme qui devait être provisoire s'est périmétrifié. La Turquie a accueilli près de 4 millions de réfugiés syriens et reçu 6 milliards d'euros pour les prendre en charge et éviter qu'ils ne continuent leur route vers l'Europe. Cet accord avait été critiqué par certains qui estimaient qu'il permettait à Erdogan d'exercer un chantage sur l'Europe. Il avait effectivement ouvert ses frontières en février 2020 pour faire pression sur l'Union. Aujourd'hui, les relations sont dans une phase de désescalade, notamment en Méditerranée orientale. Le président turc redoute des sanctions financières qui pèseraient sur l'économie exsangue de son pays. L'Union demande des de bonne volonté, mais elle aussi a intérêt à cet accord, car l'Allemagne puis la France vont entrer dans une période électorale et ses dirigeants veulent éviter des interférences turques. Les 27 devraient donc tomber d'accord sur ce dossier quand la question du financement sera résolue. Merci Augustin Lefebvre, menu eux ce jeudi à Bruxelles puisqu'il sera aussi question du pass sanitaire européen, des relations entre l'Europe et la Russie et de la nouvelle loi controversée contre l'homosexualité adoptée en Hongrie.
1: On en parlera dans les spécialistes tout à l'heure à 7h40. Enfin, c'était il y a 5 ans jour pour jour. Le Royaume-Uni larguait les amarres.
0: Ah oui, ce 24 juin 2016, les Britanniques se réveillent en apprenant la victoire du Yes au référendum sur la sortie de l'Union Européenne. 51,8% pour le Brexit. L'histoire pourrait-elle se répéter Cinq ans plus tard, huit Britanniques sur dix affirment qu'ils ne changeraient rien à leur vote. Pour autant, après ce tremblement de terre, les opinions sont toujours aussi mouvantes selon le politologue Charles Grant.
1: Pas mal de gens qui ont voté Remain ont changé d'avis parce qu'ils croient que l'Union Européenne a mal traité Grande-Bretagne. On dort les négociations. Il y a d'autres gens qui ont changé de vie dans l'autre sens. Des pêcheurs, par exemple, et des agriculteurs. Ils voient le, le mauvais effet du Brexit sur l'exportation de poissons ou de bœuf. Ils disent nous étions un peu bêtes à, à supporter le Brexit. On a dû rester dans l'Union européenne.
0: Charles Grand, au micro de Marc Td. L'Europe, c'est aussi du football. Contrat rempli pour l'équipe de France. Les Bleus en tête de leur groupe, malgré un nul de partout contre le
1: Portugal hier soir.